Απρίλιος 2020 και οι διάλογοι πραγματοποιούν το δεύτερο webcast μέσα σε έναν μήνα. Αυτή τη φορά προσεγγίζουμε το θέμα της δημοσιογραφίας εν καιρό πανδημίας, αλλά και των δεδομένων και της αξιοπιστίας τους, με τη βοήθεια δημοσιογράφων που συμμετέχουν στη συζήτηση, αλλά και του IMEDLAB. Δεν είναι τυχαίο ότι οι διάλογοι ανοίγουν για δεύτερη φορά μια κουβέντα με θέματα media, διερευνητικά και κριτικά, δεδομένη της κρίσιμης συγκυρίας. Θα ακολουθήσει ακόμη μια κουβέντα για τη δημοσιογραφία περίπου ένα χρόνο αργότερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας βρίσκουμε Τετάρτη, παραδοσιακά, στο περιβάλλον των διαλόγων, διαδικτυακά. Είναι μαζί μου σήμερα τρεις δημοσιογράφοι, γιατί το θέμα που θα μας απασχολήσει γύρω από όλη αυτή τη νέα συνθήκη που λέγαμε και την προηγούμενη φορά που βιώνουμε υπό το πλαίσιο του COVID-19 είναι η πανδημία στο επίκεντρο της δημοσιογραφίας, αλλά είναι αν θέλετε και η πανδημία στην ενημέρωση. Πριν να παρουσιάσω τους συνομιλητές σήμερα σε μια συζήτηση που νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακριβώς επειδή όλοι είμαστε κρεμασμένοι από πάρα πολλές πηγές ενημέρωσης όλο αυτό το διάστημα ακριβώς επειδή αγνοούμε πάρα πολλά κομμάτια και πάρα πολλά σημεία όλων εκείνων τα οποία συμβαίνουν γύρω από τον κορονοϊό αλλά και των συνεπειών που φέρνει όλη αυτή η νέα συνθήκη στις ζωές όλων μας και βεβαίως όσο παραμένουμε κλεισμένοι στο σπίτι όσοι είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι και δεν είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε εκεί έξω τόσο περισσότερο προσπαθούμε να ενημερωθούμε να μάθουμε το οτιδήποτε νεότερο βγαίνει προκειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αλλά και να προβλέψουμε τι έρχεται την επόμενη μέρα. Η οποία επόμενη μέρα μάλιστα είναι την ερχόμενη εβδομάδα, καθότι έχουμε και εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον την πρώτη φάση χαλάρωσης κάπως των περιοριστικών μέτρων. Η αίσθηση που έχετε τόσο ως δημοσιογράφοι βεβαίως, αλλά και ως παρατηρητές, αλλά και ως αποδέκτες, παρακολουθώντας την ροή της πληροφορίας και τον τρόπο που καθημερινά μας διαπερνά και με τη συχνότητα και με το είδος και ούτω καθεξής. Θα ήσασταν σε εκείνους που δηλώνουν ικανοποιημένοι, να το, πω, να το πω έτσι και να το περιγράψω έτσι, με την ποιότητα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης που λαμβάνουμε μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Νομίζω ότι όλα εξαρτώνται από, το, από πού παίρνεις την πληροφορία σου. Και εγώ δεν είμαι μάχημη υπό την έννοια που είναι ο μάχημος ο Τάσος, που κάνει αυτό το είδος το ρεπορτάζ που πρέπει να εκμεύσει πράγματα. Άρα ίσως δεν είμαι κατάλληλη να απαντήσω εδώ πέρα. Εγώ έχω... Δηλαδή οι πηγές πληροφόρησης είναι συνήθως... Όχι συνήθως, όπως πάντα για τα επιστημονικά. Είναι επιστημονικές επιθεωρήσεις. Τώρα είναι όλα διαδικτυακά. Έχω χαρεί που τώρα ό,τι αφορά τον SARS και την όσο είναι όλα ανοιχτά, όλα ελεύθερα για όλους. Δεν το είχαμε αυτό, έπρεπε να έχει συνδρομές. Και ομολογώ ότι ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένη που μπορώ όλα αυτά να τα έχω, ενώ πριν Υπήρχε ένα περιορισμό όταν ήθελα να βρω κάποια πράγματα. Δεν, είχα, δεν έχουμε συνδρομέ σε όλα. Ε, υπό αυτή την έννοια ναι, αλλά φαντάζομαι ότι ίσω ο Θανάσης και ο Τάσο να έχουν άλλη άποψη για τη ροή τη πληροφορία εν μέσω πανδημία. Τάσο. Ε, νομίζω ότι επειδή η πανδημία είναι ένα φαινόμενο που αφορά όλο τον πλανήτη, δεν υπάρχουν εθνικά όρια στο πού παίρνει τι πληροφορίε σου και αυτό είναι κάτι καλό. Γιατί ανοίγει το πρωί, α πούμε, τον υπολογιστή σου και ακούς τον Ντρόστεν στο Βερολίνο που κάνει. Ο Ντρόστεν ο αντίστοιχο τσιόδρα τη Γερμανία που κάνει, έκανε ένα podcast κάθε μέρα. 
στο NDR, στο κρατικό ραδιόφωνο τη Βόρεια Γερμανία, αλλά κουράστηκε για αυτού του άνθρωπου και τώρα κάνει δύο φορέ την εβδομάδα. Και εκεί εξηγούσε επί 45-50 λεπτά περίπου τι εξελίξει, όχι μόνο τι προηγούμενε μέρε, αλλά και πάρα πολλά χαρτιά. Δηλαδή, εγώ περισσότερα χαρτιά έχω ακούσει να μου τα εξηγεί ο Ντρόστεν παρά τα έχω διαβάσει. Έρχονται εντωμεταξύ και ερωτήματα από όσου και όσε μα παρακολουθούν. Διαβάζω αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα εδώ στι οθόνε μα. Πώ μπορεί ένα απλό ακροατή να διακρίνει την αληθινή οδηγία ή αναφορά από τι διάφορε εκπομπέ. Νομίζω αυτή είναι η ερώτηση του ενό εκατομμυρίου. <laughs> αν απαντηθεί, έχει δηλαδή νομίζω πολλαπλέ ε, και, και πολυσύνθετε απαντήσει. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο από εσά να τοποθετηθεί. Ενδεχομένω, τάσο γνωρίζοντα πάρα πολύ καλά και το μέσο τη τηλεόραση, κάνοντα εσύ ο ίδιο μία. Ε, Ερευνητική εκπομπή, το Special Report, μεταδίδεται στο, στον αντένα. Περνά ώρε τη συγκεκριμένη περίοδο και μέρε ολόκληρε μέσα στα νοσοκομεία αναφορά. Κάνει την έρευνά σου, μιλά με όλου του ανθρώπου για το, για το ρεπορτάζ. Οπότε δεν ξέρω, νομίζω είσαι και ο καταλληλότερο να, να δώσει μια απάντηση, αν θέλει, σε αυτό το ερώτημα που μα έχει έρθει. Καταρχήν, αυτοί που μα ακούν και αυτοί που μα βλέπουν πρέπει να ξέρουν ότι μιλάμε για μια αρρώστια που τα χαρακτηριστικά τη ακόμα δεν είναι σαφή στου επιστήμονε που ασχολούνται μαζί τη κάθε μέρα. Ξέρουμε μερικά πράγματα για τον ιό, για τα περίφημα καρφάκια του, α πούμε, που διευκολύνουν την μεγαλύτερη αναπαραγωγή του. Θα τα πει η Ιωάννα αυτά. Γιατί εγώ παρόλο που τα έχω διαβάσει 100 φορέ, πραγματικά θα κάνω κάποιο λάθο. Ξέρουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε πάρα πολλά άλλα. Δεν ξέρουμε πώ συμπεριφέρεται σε κάθε οργανισμό. Καταρχήν, αυτό είναι ένα ζωοϊό, ο οποίο έχει μεταλλαχθεί για να φτάσει στον άνθρωπο. Και όπω και η προηγούμενη ζωή, είναι, έχει αρκετέ εκπλήξει. Οι ίδιοι επιστήμονε δεν ξέρουν πώ θα τον αντιμετωπίσουν. Πειραματίζονται με διάφορα μέσα που είχαν από, από προηγούμενου ιού με φάρμακα τα οποία δεν περπάτησαν τότε για να πάρουν τα φάρμακα, διότι δεν είχαν αρκετέ περιπτώσει ώστε να ενδιαφερθούν οι εταιρείε να του βγάλουν FDA. Απρούβαλα, αλλά πρέπει να ξέρουμε και κάτι άλλο, επειδή λέμε πολύ για τα τεστ. Τώρα διάβαζα ότι στην Αμερική έχει 41 τεστ διαγνωστικά για τον εντοπισμό του ιού και 136 τεστ αντισωμάτων. Η πλειοψηφία από αυτά τα τεστ είναι για πέταμα. Επομένω, όταν όταν ζητάει ο ο ακροατή ή η ακροάτριά μα που μα ακούει τώρα να του πούμε ποια πληροφορία και ποια οδηγία είναι σωστή και ποια όχι, το πρώτο που πρέπει να του πούμε είναι ότι είναι δύσκολο και για μα να ξεχωρίσουμε. Επειδή ακριβώ αυτή τη στιγμή η επιστημονική κοινότητα πειραματίζεται και πειραματίζεται γιατί πρέπει να καταλήξει κάπου για να πιάσουμε όλοι οι υπόλοιποι ανάλογα με την ειδικότητα το νήμα, κατά πόσο έχει το περιθώριο και το δικαίωμα να πειραματίζεται και ο δημοσιογράφο. Και δεν εννοώ να μεταδίδει και το ένα και το άλλο, γιατί αυτό οφείλει να κάνει. Αλλά βλέπουμε πάρα πολλέ φορέ, για να μιλήσουμε λίγο και για για την ευθύνη που φέρει ο δημοσιογράφο, το να ενστερνίζεται αυτό το οποίο μεταδίδει. Δηλαδή δεν δεν το ενστερνίζεται. Ο ίδιο ο επιστήμονα ή αν το ενστερνίζεται ένα ή δύο ή τρει, όσο συστηματικά και συντονισμένα και αν βγαίνουν να το επικοινωνήσουν, δεν μπορεί να αντιστοιχίσει πίσω του ολόκληρη η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Αλλά βλέπουμε κάποιου δημοσιογράφου οι οποίοι ενστερνίζονται και το, 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 το λένε με, με, με τα πάσα βεβαιότητα το οτιδήποτε νεότερο βγαίνει. Δεν υπάρχει ούτε έστω η αμφιβολία πάνω στο τραπέζι. Δεν ξέρω αν εσεί το βιώνετε. Νομίζω ότι δεν περιγράφω κάτι το οποίο δεν έχουμε παρακολουθήσει. Όλοι μας να συμβαίνει. Ωρα βέβαια, Άννα, αυτό είναι θέμα δημοσιογραφικής διοντολογίας. Αλλά υπάρχει μια ενδογενής, εγώ νομίζω, δυσκολία στην παρούσα φάση. 
θα κάνω μια μίνι παρένθεση. Αυτό που λες τώρα για το, το ενστερνίζομαι, εγώ δεν το διαπιστώνω μόνο τώρα. Είναι θέμα δημοσιογράφου. Πολλές φορές με θυμώνει στους πολιτικούς συντάκτες να είναι αυτός που καλύπτει η κυβέρνηση, κυβερνητικός αυτός που καλύπτει αντιπολίτευση, αντιπολιτευτικός. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που ζούμε τώρα, όντως έχουμε μια βεβαιότητα η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη όλα αυτά τα πράγματα κάθε μέρα. Χτες δεν ξέραμε κάτι, σήμερα μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, αν, αν θέλαμε να κάνουμε κάτι, μια συνολική τοποθέτηση για τον ιό, ξέρουμε πολύ περισσότερα για τον ιό τώρα από ό,τι ξέραμε στις αρχές Γενάρη. Αυτό που δεν ξέρουμε, για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή, εγώ αυτό που θα ήθελα να ξέρω είναι πώς καταφέρνει και ξεγελά το ανθρώπινο νοσοποιητικό σύστημα. Είναι τα αποτελέσματα μιας έρευνας που ξεκίνησε ελάχιστες μέρες πριν από την, το επίσημο lockdown της Ελλάδας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Είναι το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας και μας έχουν στείλει ένα απόσπασμα και ένα δείγμα ενώ μας περιγράφουν ταυτόχρονα τι έχουν προσπαθήσει να καταγράψουν. Αν μπορούμε να το δούμε παρακαλώ πολύ για να, να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κόσμο, έτσι, γιατί. Τελικά όλα αυτά ως τελικό αποδέκτη έχουν τον το κόσμο και όλους μας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Έραξ Analytics. Από τον καθηγητή κύριο Φράγκο Νικολόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή κύριο Παναγιώτου, ερευνητές κύριος Νικέζης, κυρία Μπάλιου, κυρία Μάρκου και από την Έραξ Analytics τον κύριο Λαλάτση και την κυρία Μαραντίδου. Είναι η πρώτη που καταγράφει τη σχέση του κοινού με τα ΜΜΕ και ειδικά με την ενημέρωση τόσο πριν την κρίση, αλλά ειδικά σε δύο φάσει κατά τη διάρκεια τη κρίση. Ο χρόνο που αφιερώνει το κοινό κατά την πρώτη φάση τη κρίση έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο πριν. Ωστόσο, ο χρόνο αυτό μειώνεται στη δεύτερη φάση, του Απριλίου, και σταθεροποιείται σε ποστά μεγαλύτερα από ό,τι πριν, αλλά όχι τόσο μεγάλο αρχικά, μεταξύ μία και δύο ώρε τη μέρα. Στην ενημέρωση κυριαρχούν από τα μέσα. Οι ενημερωτικέ ισοσελίδε με 66% και η τηλεόραση 57%, η οποία είναι η κύρια επιλογή, καθώ σχεδόν διπλασιάζεται ο αριθμό αυτών που ενημερώνονται μέσω τηλεόραση σε σχέση με πριν την κρίση. Σε ό,τι αφορά την κάλυψη τη κρίση, η δεύτερη περίοδο διαφαίνεται πρώτον το φαινόμενο τη υπερπληροφόρηση και δεύτερον η διαφωνία σημαντικού μέρου του κοινού με τον τρόπο κάλυψη του θέματο, καθώ 40% όσων αποφεύγουν να ενημερώνονται πλέον δηλώνουν αυτό ω αίτιο. Έχει αυξηθεί σε ένα βαθμό η εμπιστοσύνη προ τα ΜΜΕ σε σχέση με ό,τι έχει παρατηρηθεί πριν την κρίση, καθώ 36% δηλώνει αρκετά, ενώ πριν την κρίση το ποστό αυτό σε άλλε ήταν στο 22%. Ο βαθμός εμπιστοσύνη αυξάνει προς το ραδιόφωνο 2,36% και τον τύπο 2,23% ενώ πολύ ψηλό είναι και για τις ενημερωτικές σελίδες 2,67% όλα με άρισα το 5%. Το πρόβλημα της παραπληροφόρησης είναι πολύ ψηλό. Ειδικά την πρώτη περίοδο το 62% δηλώνει ότι έχουν επηρεαστεί από κάποια ψευδή είδηση ενώ στη δεύτερη περίοδο το αντίστοιχο ποστό είναι 50%. Το εντυπωσιακό έβριμα είναι ότι το 37% δηλώνει ότι δεν έκανε κάτι στην περίπτωση αυτή. Μάλιστα, τα υψηλότερα ποστά όσων δηλώνουν δεν έκαναν κάτι, 55%, είναι στι ηλικίε 25-34. Το 39% ενημέρωσε φίλου και γνωστού, 27% κατέβασε η ΑΕΣ την ανάρτησή του, 21% έκανε ανάρτηση ότι η είδηση ήταν ψευδή και 11% έστειλε μήνυμα στο μέσο για να του ενημερώσει. Πολύ υψηλό είναι το ενδιαφέρον για πληροφόρηση από επιστημονικέ πηγέ, καθώ το 77% και το 80% στη δεύτερη φάση δηλώνουν ότι σε επιλέγουν για την πληροφόρησή του σχετικά με τα θέματα αυτά. Το έβριμα αυτό υποδηλώνει μια νέα κατεύθυνση για τα ΜΜΕ σε σχέση με θέματα υγεία, επιστημονική δημοσιογραφία, πηγέ κλπ. 
Εγώ νομίζω ότι είναι ένα θέμα ε, των σχολών δημοσιογραφίας. Στην Ιαπωνία, ας πούμε, δεν παίρνει πτυχίο από σχολή δημοσιογραφίας αν δεν έχει πέρασει το μάθημα της βιολογίας και της χημείας. Εδώ είμαστε λίγο της θεωρητικής κατεύθυνσης. Νομίζω mm. ότι μία βάση στη βιολογία και στην, στα μαθηματικά, στην φυσική, δεν ξέρω, σε βοηθάει ούτως ή άλλως στη ζωή σου. Δεν, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν όλοι βιολόγοι, ούτε ότι όλοι οι βιολόγοι πρέπει να γίνουν δημοσιογράφοι, αλλά ομολογώ ότι για μένα υπήρξε ένα πολύ μεγάλο, πώς να το πω, ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια. Είναι και απόφαση των μέσων, έτσι, να πούμε και το άλλο. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Ιωάννα. Δηλαδή, η απόφαση, υπάρχουν, επειδή υπάρχουν ιατρικοί συντάκτε, οι οποίοι κατέχουν το, το επιστημονικό κομμάτι, αλλά όταν το μέσο ενημέρωση προτάσει το πολιτικό σκέλος τη διαχείριση τη κρίση έναντι του επιστημονικού, τότε από μόνο το αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, δεν ξέρω, πολλέ φορέ τα μέσα ενημέρωση δεν είναι αυτά τα οποία θέλουν να τονίσουν το ιατρικό ρεπορτάζ το επιστημονικό ιατρικό ρεπορτάζ, ασχολούνται περισσότερο με την πολιτική της υγείας. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ανθρώπους οι οποίοι καλύπτουν το Υπουργείο Υγείας, για παράδειγμα, να πρέπει να ανταπεξέλθουν σε, γνω... σε δεδομένα επιστημονικά και να μην μερικές φορές άλλες φορές τα καταφέρνουν, άλλες όχι. Θέλω σε αυτό το σημείο να δούμε συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι από το χώρο ευρύτερα είτε δηλαδή δουλεύουν, εργάζονται αυτή τη στιγμή σε μέσα, σε παραδοσιακά μέσα όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, κανάλια, εφημερίδες, ραδιόφωνα, ιστοσελίδες είτε συνάδελφοι οι οποίοι είναι freelancers είτε δουλεύουν ως ανταποκριτές για διεθνή πρακτορία και μέσα δημοσιογράφοι όμως στην, στην ιδιότητά τους, στην επαγγελματική τους ζητήσαμε, τους ζήτησε η ομάδα του IMED για την ακρίβεια ακριβώς επειδή λειτουργεί και το ανέφερα και πριν όχι ως ένας κλειστός χώρος αλλά ως ένα δίκτυο δημοσιογράφων που έχουν έδρακε στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων σημείων ανά τον κόσμο, τους ζητήθηκε να μας στείλουν από τα σπίτια τους, μαγνητοσκοπώντας το δικό τους ερώτημα από τον υπολογιστή τους και την κάμερά τους, αν είχαν δηλαδή τη δυνατότητα είτε να θέσουν αυτό το ερώτημα ποιο θα ήταν, είτε αυτό το οποίο τους απασχολεί περισσότερο δημοσιογραφικά γύρω από την πανδημία. Νομίζω ότι αξίζει να τους παρακολουθήσουμε, όχι γιατί μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις, απλά γιατί νομίζω ότι οφείλουμε να θέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα για να τα έχουμε και εμείς στο πίσω μέρος του μυαλού μας αργότερα, αύριο, μεθαύριο, όταν θα ενημερωνόμαστε και θα παίρνουμε την κάθε πληροφορία που, που μας έρχεται. Για την πανδημία, μαθαίνουμε βήμα-βήμα την πορεία των επιστημονικών ευρημάτων. Δεν έχει απαντηθεί το βασικό ερώτημα. Πώς ξεκίνησε και πότε θα τελειώσει. Γιατί χρειάστηκαν τόσο σκληρά μέτρα στην καθημερινότητά μας και ένα παγκόσμιο lockdown στην οικονομία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η ασθένεια. Με αποτέλεσμα να μένει χώρο να αναπτύσσονται θεωρίες συνωμοσία ακόμη και σε mainstream media. Κατά πόσο υπάρχουν μέθοδοι εποπτεία τέτοιοι, ώστε να μπορέσουν να προβλέψουν την επόμενη πανδημία και έτσι να αντιμετωπιστεί πιο άμεσα πριν εξαπλωθεί. Πόσο θα διαρκέσει και ποιο θα είναι το κόστο για όλο αυτό, τι πρέπει να θυσιάσουμε για να συνεχίσουμε να ζούμε. Πότε ξανανοίγει και ποιο, Τα μαγαζιά και ποιου μεγέθου, Τα σχολεία, τα εστιατόρια, τα θέατρα και με τον τουρισμό τι γίνεται. Τι χάθηκε. Η κυβέρνηση λέει ότι χρειάζονται ένα εκατομμύριο τεστ ώστε να βγούμε στην επόμενη μέρα χωρί μέτρα. Όμω δεν έχει απαντηθεί πώ θα αποκτηθούν αυτά και κυρίω σε τι χρονικό διάστημα. Κατά πόσο πρέπει να χρησιμοποιούμε μάσκες και γάντια ή όχι. Πώ η εποχή από διαγνωστικέ εξετάσει, καθώ και ο περιορισμό τη ροή ασθενών από τα νοσοκομεία, θα επηρεάσει την πορεία τη υγεία ανθρώπων που αντιμετωπίζουν άλλα χρόνια προβλήματα. 
Ποιε είναι οι ψυχολογικέ επιπτώσει τη πανδημία σε παιδιά, εφήβους και οικογένειε χωρί κανένα δίκτυο ασφαλεία. Ποιο υποπτεύει με τι κριτήρια και σε πόσο χρονικό διάστημα θα δοθούν οι δωρεέ στο Εθνικό Σύστημα Υγεία. Σίγουρα υπάρχει θολό το οποίο ό,τι έχει να κάνει με τα πρωτόκολλα του ΠΟΗ. Φάνηκε να είναι αγκυλωμένο σε αυτά. Γιατί δεν αξιολόγησε έγκαιρα τον κίνδυνο τη τεράστια διασπορά στην Ευρώπη, προτείνοντα άμεσα κλείσιμο των συνόρων. How come I think journalists should scrutinize the policies that have prevented this preparedness? Προσωπικά δεδομένα, ελευθερίες, δικαιώματα και ασφάλεια. Τι διακυβεύεται και τι θα είναι διαφορετικό στη μετά τον κορονοϊό εποχή. Λόγω του COVID-19, πολλές κυβερνήσεις εφαρμόζουν νόμους που παραβιάζουν τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα. Μετά το τέλος της πανδημίας, αυτοί οι νόμοι θα διατηρηθούν και κατά πόσο θα επηρεάσουν το επίπεδο της δημοκρατίας σε παγκόσμια κλίμακα. Τι προηγούμενο δημιουργεί η επιλογή του κοινωνικού καλού versus των ατομικών ελευθεριών. Κατά πόσο η πανδημία του κορονοϊού θα επηρεάσει τον Green Deal και τις προσπάθειες να δομηθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες στις αρχές της πράσινης ανάπτυξης. Δηλαδή, θα πάμε πιο γρήγορα σε βιώσιμες οικονομίες ή όλο αυτό θα επηρεάσει αρνητικά το πέρασμα στην πράσινη ανάπτυξη. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα γιατί ήταν μια σκέψη που μας ήρθε αυθόρμητα ενώ με την ομάδα των διαλόγων επεξεργαζόμασταν έτσι τη θεματολογία που έχουμε ξεδιπλώσει κάτω από την εποχή αυτή του, του κορονοϊού ενώ σε αποκλειστικά και μόνο online περιβάλλον και συναντήσαμε έτσι το, το IMED που είμαστε και μαζί και ανεξάρτητη ταυτόχρονα ως έναν οργανισμό τον οποίο έχουμε ιδρύσει. Είμαστε μια δημοσιογραφική ομάδα με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ωστόσο, δουλεύοντας ανεξάρτητα, γυρίσαμε σε όλους αυτούς τους συναδέλφους με τους οποίους ούτως ή άλλως δραστηριοποιηθήκαμε και κινητοποιηθήκαμε όλο αυτό το διάστημα. Από τα σπίτια μας είδαμε τελικά ότι μπορούμε... Να, να κινητοποιηθούμε και να προβληματιστούμε κυρίως. Οπότε τους ευχαριστώ πάρα πολύ και προσωπικά και εκ μέρους όλων μας που ανταποκρίθηκαν. Αυτό δείχνει όχι μόνο ότι ανταποκρίθηκαν γιατί, γιατί ήθελαν να εμφανιστούν στους διαλόγους αλλά γιατί υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα και υπάρχει και η αίσθηση ότι αρκετά από αυτά δεν θα απαντηθούν κιόλα. Εγώ δεν θέλω να μπούμε σε μία συζήτηση εμείς τώρα δημοσιογράφοι και να πούμε ποιο είναι το σωστό. Ρωτάω αν είναι σωστό να ακούς μόνο το ένα ή να βάζεις στο τραπέζι όλες τις προσεγγίσεις για ένα τέτοιο θέμα κιόλας. Δεν ξέρω, ε, ίσως και αυτό είναι μια παράμετρος. Νομίζω ότι πρέπει να τα ακούς όλα, αλλά ε, το είπα και στις μεταξύ μας συζητήσεις. Ε, εγώ δεν πιστεύω στην αντικειμενικότητα ούτε των δημοσιογράφων ούτε κανένας άλλου. Είμαστε όλοι υποκείμενα της παιδείας μας, της, το, των εμπειριών μας. Αν μπορεί κανείς να το, αυτό να το συνειδητοποιεί και να λέει εδώ τι ζούμε, α το βάλω σε λογικά πλαίσια αυτό που ζω. Λοιπόν, αυτό που ζούμε τώρα είναι ένα πείραμα παγκόσμιο, πραγματικά, που θα δώσει πάρα πολλά δεδομένα για το μέλλον. Αλλά δεν μπορεί το πείραμα αυτό να το κατευθύνει και ούτε είναι σωστό να το κατευθύνει με τέτοιο βαθμό άγνοια. Τα μοντέλα εκπαιδεύονται με ό,τι γνώση εντό εγωικών πληροφορία τα τασει. Άρα δεν μπορούμε από τα μοντέλα να περιμένουμε πολλά πράγματα εάν δεν έχουμε πρώτα να του δώσουμε την πληροφορία. Και έρχομαι Δεδομένα, τώρα στην έλλειψη πληροφορία. Φαντάζομαι, σε είδα που σου άρεσε αυτό που είπα. Ναι, 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 γιατί είναι το μεγάλο, το μεγάλο ζητούμενο το οποίο πρέπει να μα απασχολήσει όλου του δημοσιογράφου. 
είναι όλα αυτά τα μοντέλα, όλε οι αποφάσει, οι πολιτικέ που λαμβάνονται αυτή τη στιγμή σε όλα τα κράτη, στηρίζονται σε κάποια τέτοιου τύπου μαθηματικά μοντέλα. Μοντέλα πρόβλεψη, μοντέλα μηχανική μάθηση κτλ. κτλ. Θεωρώ ότι οφείλουν όλε οι κυβερνήσει και η ελληνική και όλε οι κυβερνήσει να δώσουν ανοιχτά στη δημοσιότητα όλα τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούν για να λάβουν αυτέ τι αποφάσει. Θεωρώ ότι είναι κορυφαίο ζήτημα αυτή τη στιγμή και θα είναι και στο μέλλον. Τι μοντέλα χρησιμοποιούν, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα και οι άλλοι επιστήμονε να τα ελέγξουν και να τα βελτιώσουν, ώστε να μπορέσουν να αποδείξουν στον κόσμο ότι αυτά τα, οι αποφάσει που λαμβάνονται λαμβάνονται με βάση κάποια επιστημονικά δεδομένα και όχι κάποια πολιτικά παιχνίδια. Είναι η διαφάνεια αυτή τη στιγμή στη διαχείριση τη πανδημία είναι κορυφαίο ζήτημα για μένα, όχι μόνο προσωπικά. Ε, θεωρώ ότι όλοι οι δημοσιογράφοι θα πέσουμε μπροστά σε αυτή την, σε αυτή την ιστορία, όπω και η διαφάνεια. Τάσο, στην οικονομική διαχείριση της πανδημίας. Αυτό ήταν ένα, ένα ερώτημα γίνονται... που ήθελα ναι. να θέσω. Τα πόσο έχουμε και αυτή την όψη του νομίσματος ή θα αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά να, να τη βλέπουμε. Υπάρχει ένα ερώτημα που, τίθεται, που τέθηκε σε μένα πριν για το αν πιστεύω ναι. τα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Ε, νομίζω ότι έχω απαντήσει σε ένα βαθμό σε αυτό. Όταν έθεσα το ερώτημα του under reporting σε κάποιον αξιωματούχο του Υπουργείου Υγεία πριν 1,5 μήνα, και του λέω δεν μπορεί να έχει 4% θνητότητα, δεν έχει 4% θνητότητα με αυτά τα νούμερα, έχει μικρότερη θνητότητα. Άρα ο παρανομαστή σου σε σχέση με το πώ συνώσησαν είναι λάθο. Ε, τσακωθήκαμε βέβαια σε αυτό το σημείο. Μετά από μερικέ μέρε είπε ο Τσιόδρα ότι μπορεί να είναι δεκαπλάσιο το νούμερο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Ε, καλά, η, ναι. η αλήθεια είναι, για να λέμε του στραβού το δίκιο ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα ακόμα και η Γερμανία με αυτά τα τεστ που κάνει που έχει the record straight δηλαδή σήμερα αρρωστήσαν σε ένα σφαγείο στη Γερμανία βρέθηκαν 200 θετικοί αυτοί δεν αρρωστήσαν σήμερα και χθε άρρωστοι ήταν. Και προχθέ άρρωστοι ήταν. Χθε άδειασε ένα γυροκομείο στο Βερολίνο με 150 θετικού. Ούτε αυτού του είχαν πάρει χαμπάρι. Έτσι. Δηλαδή, μα, μα γι' αυτό το λόγο ο δεν είναι και ο αριθμό των κρουσμάτων δεν λέει τίποτα, έτσι. Ναι, ναι. Σε, σε κάτι τέτοιου χώρου πιθανόν να έχουμε και εμεί προβλήματα τα οποία τα βρούμε αργότερα. Ε, άρα. Τα είχαμε στο όταν έχει αυτό το ερώτημα, μου είχε πει αυτό ο αξιωματούχο. Έχει δίκιο για τα κρούσματα, αλλά οι νεκροί δεν λένε ψέματα. Σωστά. Οι νεκροί είναι νεκροί. Άρα, α αναλογιστούμε όλοι μα τι μα καθυλώνει κάθε μέρα και πού είναι το νόημα. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο ερώτημα, θέλω να δούμε ένα δεύτερο μέρο των δημοσιογράφων που είδαμε πριν και κάποιοι επιπλέον, οι οποίοι μα έστειλαν ένα ακόμα βίντεο. Και αυτό θα είναι και το ερώτημά μου όταν επιστρέψουμε, λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μα συνάντηση, προ τον Τάσο, την Ιωάννα και το Θανάση. Πώ δηλαδή οι δημοσιογράφοι που κανονικά, άσχετο αν λίγο έχουμε. Αλλάξει του όρου. Κανονικά όμω οι δημοσιογράφοι είναι εκεί έξω, δεν είναι εδώ μέσα. Οι δημοσιογράφοι βγαίνουν, μιλούν, συναντούν, γνωρίζουν, ψάχνουν. Μετά βλέπουν από ποιον θα πάρουν συνέντευξη, με ποιο τρόπο, τι θα καταγράψουν, πού θα μαγνητοσκοπήσουν. Έχουν αυτή την επαφή. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα λοιπόν που είχαμε ω κλάδο, πάμε να δούμε. Τι γίνεται με τους προβληματισμούς γύρω από το επάγγελμά μας, από εμάς τους ίδιους, τους δημοσιογράφους δηλαδή, όχι για την επόμενη μέρα, για τη χθεσινή, τη σημερινή και την αυριανή. Σε μια περίοδο που η ανάγκη για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση είναι πιο μεγάλη από ποτέ, ακούμε για εκπεριτροπή εργασία, για αναστολές συμβάσεων, σε συναδέλφους δημοσιογράφους και τεχνικούς που εργάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενώ το εργασιακό μέλλον όλων μας είναι αβέβαιο μετά την καραντίνα. Ένα μεγάλο ερωτηματικό επίση τίθεται και για το μέλλον των εφημερίδων, όπου η κυκλοφορία του έχει καταποντιστεί εξαιτία τη ύπαρξη των περιοριστικών μέτρων και το μεγάλο στίχημα είναι αν θα υπάρχει 
επόμενη μέρα για αυτέ. Ποιοι και πώ θα επιβιώσουν, δεδομένου πω η ποιοτική δημοσιογραφία κοστίζει. Αυτό όμω που νιώθω επίση πολύ καθαρά είναι και την ευθύνη των αναγνωστών. Γιατί η ενημέρωση δεν εξαρτάται μόνο από τα μέσα, αλλά και από του αναγνώστε και τι επιλογέ του. Εξαιτία τη κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊό, πολλά μίντια θα χάσουν από τα έσοδα του και ενδέχεται στο μέλλον να πάρουν αποφάσει που θα συνδέονται περισσότερο με την οικονομική επιβίωσή του παρά με την ανεξαρτησία του. Πώ εκτιμάτε, πώ αποτιμάτε και πώ προστατεύεται η δημοσιογραφία. Πώ εξασφαλίζεται ανεξάρτητη ενημέρωση στι ήδη επισφαλεί συνθήκε που εργάζονται οι δημοσιογράφοι. Ω ρεπόρτερ και άνθρωπο του πεδίου, αυτό που με ανησυχεί είναι το να γίνει η δημοσιογραφία ακόμα πιο αγκιστρωμένη στο γραφείο, να χάσουμε τη δυνατότητα τη φυσική επαφή με του ανθρώπου και τι ιστορίε του και να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τι πέντε αισθήσει στην αφήγηση μια ιστορία. Μια δημοσιογραφική έρευνα δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε τηλεφωνικέ συνεντεύξει. Χρειάζεται επιτόπια παρατήρηση και επαφή με πηγέ. Ποιο θα είναι το μέλλον τη αργή δημοσιογραφία σε ένα περιβάλλον φόβου και έντονων περιορισμών. Είναι πολύ σημαντικό ο δημοσιογράφο εδώ στην Ελλάδα να ξαναβγεί στου δρόμου, έστω και κάτω από αυτέ τι συνθήκε. Η κρίση του κορονοϊού έφερε στην επιφάνεια ξανά ένα βασικό πρόβλημα τη ελληνική δημοσιογραφία: την έλλειψη εξειδικευμένων δημοσιογράφων. Ανθρώπων που μπορούν να καταλάβουν επιστημονικά θέματα, να κατανοήσουν ιατρικού όρου και να του εκλαϊκεύσουν στο ευρύ κοινό. Καλούμαστε τώρα με τον κορονοϊό να μιλήσουμε για πολύ συγκεκριμένα ιατρικά θέματα. Και υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο για λάθη που έχουν επιπτώσει σε αυτού που μα διαβάζουν και ακούνε. Μου έκανε εντύπωση το πόσο γρήγορα μερικοί συνάδελφοι από την τηλεόραση κυρίω πήγαν στο ρόλο του κατήγορου. Του ανθρώπου που μαλώνει ακόμη και όταν τα μέτρα τηρούνταν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που με προβληματίζει με τη δημοσιογραφία είναι ότι εξακολουθεί να μην αναπτύσσεται υγιώς και πάντα να υπερβάλλει. Με ανησυχεί ότι αναλύουμε υπερβολικά τα στοιχεία της πανδημίας και δεν ασχολούμαστε με άλλες ειδήσει, οικονομικές ή πολιτικές από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Από την αρχή τη πανδημία στη χώρα μα, και ενώ το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ φώναζε για τεράστιε ελλείψει και ανετοιμότητα του συστήματο, η πλειοψηφία των ΜΜΕ το αγνοούσε. Το ίδιο έγινε και στην περίπτωση των Μπάουτσερ Σκόιλε Λυκίκου. Το να αγνοεί τόσο σοβαρά θέματα δείχνει πω η δημοσιογραφία στη χώρα μα σίγουρα περνάει κρίση. Αν μου επιτρέπετε, θεωρώ ότι είναι μια. Ο δικό σα είναι, θα ήθελα να ακούσουμε και αυτό. Συγγνώμη, δεν άκουσα το ερώτημα, ναι. Πέρα από το, από το σχόλιο και τον δικό σα προβληματισμό, ποιο είναι. Θανάση, κάτι ξεκίνησε να λε. Θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία η δημοσιογραφία να ανακτήσει την αξιοπιστία τη. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμο να καταφεύγει σε επίσημε πηγέ που είναι οι, οι δημοσιογράφοι για να ενημερωθούν και να μην ενημερώνονται από τα social media, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πια τη ζωή του την ίδια. Στο Ιράν πέθαναν 300 άνθρωποι. Στην Αμερική ε, επίση πάνε και πίνουν χλωρίνε. Είναι πολύ, σημαντικ... είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για... και για την ελληνική δημοσιογραφία να ανακτήσει την αξιοπιστία της. Ωστόσο, ακόμα πιο σημαντικό από αυτό είναι σύσσωμοι όλοι οι δημοσιογράφοι να απαιτήσουμε διαφάνεια και στη διαχείριση της κρίσης και, στη... και, στη... και στην ανοιχτότητα των δεδομένων. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουν αρθεί ρήτρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι προμήθειες γίνονται με... μέσω τηλεφώνου ε, και στη... όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να πιέσουμε οι δημοσιογράφοι να δοθούν αυτά τα, αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Έχουμε καθήκον πια, γιατί χειριζόμαστε η υπόθεση του κορονοϊού είναι ζήτημα ζωής και θανάτου και θα μας ακολουθεί, θα ακολουθεί ολόκληρη γενιά από εδώ και πέρα η διαχείρισή της. Είναι μια ευκαιρία να επανέλθει η ποιοτική δημοσιογραφία στο προσκήνιο και επίσης να πιέσουμε οι δημοσιογράφοι ώστε τα κονδύλια από το κράτος να στηρίζουν 
το περιεχόμενο, την ποιοτική δημοσιογραφία, να μην στηρίζουν καμπάνιες, αλλά να στηρίζουν το περιεχόμενο. Εάν είναι να βοηθηθεί, να βοηθούνται μέσα, να παράγουν καλύτερο, ποιοτικότερο περιεχόμενο, ώστε να μπορέσουμε να ενημερώνουμε καλύτερα τον κόσμο. Γιατί το, δυστυχώς το δημοσιογραφικό περιεχόμενο και το ποιοτικό δημοσιογραφικό περιεχόμενο είναι ακριβό, δεν είναι τόσο φθηνό. Αυτό το υποθέτει κριτή. Και ποιος είναι αυτός που θα το κρίνει. Μου θύμισε την ώρα που μιλούσε ο Θανάσης, μου θύμισε ένα, μια παλιότερη συζήτηση που γινόταν σχετικά με τα κονδύλια των πανεπιστημίων. Που είχαμε την τάση στην Ελλάδα να τα μοιράζουμε όλες, όλα τα ερευνητικά ιδρύματα. Είμαστε 10, τα μοιράζουμε δια 10. Και κάποιες φωνές λέγανε όχι παιδιά, εμείς κάνουμε καλύτερη δουλειά. Whatever. Λοιπόν, το ότι απαιτείται μια κρίση, μια ιεράρχηση. Ποιο είναι αυτός. Ποιο πολιτικό σύστημα είναι όριμο να αποφασίσει ότι μοιράζω τα χρήματα με βάση το ποιοτικό περιεχόμενο έστω και αν το ποιοτικό περιεχόμενο είναι ενάντια στην πολιτική μου. Δηλαδή το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Βρίσκω ότι, είναι, ότι θα ήταν ιδανικές οι συνθήκες για να συμβαίνει αυτό ε, Θανάση. Αλλά νομίζω ότι πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να απευθυνθούμε μόνο στους αναγνώστες. Γενικώ είμαι φύση δύσπιστη προς το, το κράτος, την πολιτεία, δεν ξέρω. Ε, νομίζω ότι μόνο η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνη με το αναγνωστικό κοινό μπορεί να σε βοηθήσει να κρατηθείς και σε δυσκολότερες περιπτώσεις, σε δυσκολότερες περιόδους. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα υπάρξει βοήθεια στα μέσα. Ε, κάποτε κάποιος που ασχολείται με αυτά μας είπε ότι ειδικά για τα site ας πούμε, που νοιάζονται τόσο πολύ για τα κλικ, λοιπόν δεν πρέπει να σας νοιάζει το κλικ, αλλά το κλοκ. Η ώρα που μένει ο άλλος, όχι πόσες φορές περνάει για να σε δει. Νομίζω ότι άμα βάλουμε όλο αυτό το στοίχημα, Πόση ώρα περνάει κανείς να μας δει, να μας ακούσει, να μας διαβάσει αναλόγως του μέσου. Νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Αλλά προφανώς δεν έχω πάρει όλα τα ερωτήματα που τέθησα. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω εγώ. Η μία είναι ότι ε, οι συνάδελφοι που έθεσαν πριν τα ερωτήματα είναι μερικοί από τους συναδέλφους που δεν σταμάτησαν να βγαίνουν έξω αυτούς τους δύο μήνες. Ε, Συναντήλαμε με αρκετού στα μέρη που γινόταν η μάχη με τον ιό. Υπάρχουν και μερικοί που έχουν αρρωστήσει ένα μεσάβι. Το να βγει έξω και να φέρει αυτή την πληροφορία σε αυτέ τι συνθήκε, πολλέ φορέ χωρί ακριβώ το μέσο που, για το οποίο δουλεύει, να ξέρει τι, τι δυσκολίε περνά, είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Έτσι, και αυτό πρέπει πολύ να το ξέρουμε. Πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λε. Πολλέ φορέ το μέσο να αγνοεί τι συνθήκε τι οποίε εσύ και οι συνάδελφοι εκτίθενται για να φέρουν το θέμα. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο πράγμα που νομίζω η Ιωάννα θα το εκτιμήσει πάρα πολύ. Συνέβη κάτι περίεργο σε αυτού του δύο μήνε. Ξαφνικά είδαμε τον Ταβερναράκη να γράφει άρθρο στην Καθημερινή και να απαντάει σε έναν κάτοχο βραβείου Νόμπελ γιατί ο ιός δεν έχει παρασκευαστεί σε εργαστήριο. Ναι. Και μάλιστα να έχει ολόκληρες σειρές, να έχει ολόκληρες σειρές ε, του γενετικού υλικού του, του ιού <laughs> τυπωμένου σε εφημερίδα. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι ειδικοί που παρόλο που ότι δεν χρησιμοποιούν τα γενικά μέσα ενημέρωσης δηλαδή οι περισσότεροι από αυτούς για να πούμε του τραβού του δίκαιου μας περιφρονούν εμάς γιατί ξέρουμε λίγα μπροστά Ποιος είναι όμως ο Ταβερναράκης γιατί δεν το ξέρουνε ο Ταβερναράκης είναι ένας από τους καλύτερους γενετιστές που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Είναι διευθυντής στο ΙΤΕ, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης. Μπήκανε λοιπόν πάρα πολύ και γράψανε, χρησιμοποίησαν ας πούμε τα συμβατικά μέσα και πιστεύω τα συμβατικά μέσα, ένας από τους λόγους, για να γυρίσω πριν στην έρευνα του Αριστοτέλειου, ένας από τους λόγους που τα συμβατικά μέσα ανέβασαν την αξιοπιστία τους, 
ήταν ότι όταν ας πούμε το Crete TV είχε τη μία μέρα τον Παυλάκη και την άλλη μέρα τον Ταβερναράκη, το Crete TV έτσι, όχι κάποιο yeah. εθνικό μέσο. Φυσικά αυτό το πράγμα ανέβαζε την αξιοπιστία του και, και πολύ η συμμετοχή στο, στο γενικό, στα γενικά μέσα ενημέρωση αυτών των ανθρώπων που ήταν κάτι που εγώ δεν το είχα ξαναδεί. Η Ιωάννα στο Science φιλοξενούσατε κάποιου τέτοιου ανθρώπου ή ξέρω εγώ μία εφημερίδα σαν την καθημερινή φιλοξενούσε. Ε, το βήμα καθημερινή είχαν κάποιου τέτοιου ανθρώπου και η εφημερίδα συντακτών κατά καιρού. Αλλά τόσοι πολλοί να μπαίνουν στα, στα μέσα και να προσπαθούν να εξηγήσουν μέσα από τα μέσα τι ακριβώ συμβαίνει, αυτό εγώ στα 35 χρόνια που δουλεύω δεν το έχω ξαναδεί. Πάντω δεν είναι τυχαίο ότι ήταν στο Κρήτη TV, διότι η, το Ινστιτούτο εκεί έχει εκπαιδεύσει όλο τον πληθυσμό. Είναι ένα από τα πράγματα που, τα, που είναι εξαιρετικά. Βλέπουμε όλο το εξοσύστημα λοιπόν πώς λειτουργεί. Ναι, από τα παιδιά που πηγαίνουν και βλέπουν. Για να σταματήσει και αυτό στο μήθος να ό,τι ζητάει ο κόσμος. Ναι. Να σταματήσει λίγο αυτό το παραπλανητικό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στους διαλόγους και για τη συζήτηση που είχαμε. Τάσος Τέλογλου, Ιωάννα Σουφλέρη, Θανάσης Τρομπούκης. Είμαστε συντονισμένοι για να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια των ερευνών σου, Τάσο, την επόμενη τρίτη, το επόμενο επεισόδιο. Ιωάννα, παρακολουθούμε στο Βήμα Science όλα τα νεότερα γύρω από, α, από τις τρέχουσες εξελίξεις που τους ή άλλους παρακολουθούμε όλοι. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν από όσους έχουν μια εξειδικευμένη γνώση. Θανάση Στρομπούκης, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Θανάση. Θα παρακολουθούμε όλα τα δεδομένα στο βαθμό που υπάρχουν βέβαια ή στο βαθμό που υπάρχουν διεθνώς για να μπορέσουμε να... να έχουμε... Ας ευχηθούμε να μην είναι πια ευχή αυτό αλλά αυτονόητο για να έχουμε όσο πληρέστερη εικόνα χρειάζεται με προσοχή και πάντα με λίγη αμφιβολία έτσι για να δίνεται και η συνέχεια είναι μια λέξη την οποία έχω δανειστεί από την Ιωάννα πρέπει να πω η λέξη αμφιβολία τα δεδομένα όταν παρατίθενται γιατί μόνο έτσι υπάρχει συνέχεια